0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Ich bin nun heute frisch zurück aus dem Urlaub und zwar waren wir mit Interrail unterwegs. Ja, man muss nicht unter 26 sein für ein Interrail-Ticket, das kann man auch ganz normal so buchen. Und wir waren in Oberitalien unterwegs, einmal quer durch. Und da ist mir wieder mal, wie in fast jedem Urlaub, so einiges aufgefallen und ich habe einiges über mich selbst gelernt, weil es war meine erste längere Zugreise oder Urlaub grundsätzlich nur mit dem Zug und auch einiges bemerkt, was meine Umwelt betrifft oder die Welt generell betrifft und das möchte ich heute mit dir in dieser Folge teilen. Es sind in Summe zehn Punkte und wir fangen mit dem Wesentlichsten an, das mir sehr schnell bewusst geworden ist ähm, und vor allem auch an Bahnhöfen, die heute nicht im Zentrum von einer Stadt waren, sondern eher außerhalb, wo man gewisse Lebensumstände präsentiert bekommt und es mir wieder mal bewusst geworden ist, wie gut es mir geht. Also wie, na, wie gut es mir einfach geht mit meinem Leben. Ich habe was zu essen am Tisch, ich habe derzeit keine finanziellen Sorgen oder Nöte, ich habe ein Haus, in dem ich wohnen kann, das sicher ist, das ein stabiles Dach über dem Kopf hat, ausreichend Platz für mich, ähm, eine Berufung oder einen Beruf, der mich vollständig erfüllt und es mir auch ermöglicht, herumzureisen. Also, es geht mir wirklich, wirklich gut und nämlich auch zu dem Thema, es ermöglicht rumzureisen. Wir waren dann auch in hochtouristischen Gebieten, wie zum Beispiel den Cinque Terre. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist in Italien so ein Küstenstreifen. Ähm, höherpreisig, muss man schon sagen, und dementsprechend auch das Publikum vor Ort. Und da ist mir auch wieder so jetzt von einer. Bahnhofsviertel zu beispielsweise den Cinque Terre verglichen, bewusst geworden, welch Privileg es ist, reisen zu können, das Geld und die Zeit zu haben, sich die Welt anzuschauen. Also es ist, ja, ich bin dankbar, ich hatte in der Lebenslotterie schlicht und ergreifend auch Glück, dass ich hier in Europa, in Österreich geboren wurde und es mir schlicht und ergreifend richtig gut geht. Mit allen Problemchen, die man halt im Alltag so hat, aber ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, was ich sagen will. Gleichzeitig habe ich auch sehr intensiv festgestellt, dass ich eine sehr ängstliche Person bin. Oder ich mich zumindest sehr schnell mal aus der Fassung bringen lasse, gerade dann, wenn ich mich nicht wohlfühle. Also ich kann nicht darüber hinwegsehen, über das Straßenbild, über die Menschen, die mir dort begegnen, über eine gewisse Polizei. Aufkommen an manchen Orten, das lässt mich einfach zurückschrecken. Und da kann ich mich noch sehr bemühen, im Moment zu sein und zu denken: Na, es ist ja eh sicher, es ist Italien, es wird nichts Großartiges passieren. Nee, ich weiß nicht. Also, ich habe da schon äh, manche Situationen in mir drinnen gehabt, wo ich ängstlich war, wo ich im Kopfkino hoch 1000, also wirklich eh nicht gesund, aber ist halt so. Und in dem Zusammenhang passt nämlich auch, also zu diesem Ängstlichsein passt auch der dritte Punkt, und zwar, dass ich mit unfassbar vielen Vorurteilen ausgestattet bin. Es ist teilweise wirklich erschreckend, welche Bilder ich in meinem Kopf habe. Und es ist einfach manchmal... Unfassbar, wirklich unfassbar, auch welche diskriminierenden Bilder in meinem Kopf entstehen und das, ich habe dann lang, wirklich lang und ich denke immer noch darüber nach, wie, wie die zustande kommen, aber das ist wahrscheinlich eine gewisse mediale und soziale Prägung. Aus den vergangenen 32 Jahren, ähm, die Nachrichten der letzten Jahre haben sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen, dass wenn ich in gewisse Situationen komme oder Menschen sehe, ich eine Schublade aufmache und sie reinstecke, obwohl ich sie nicht kenne, obwohl ich die Hintergründe nicht kenne, obwohl ich kein Wort mit ihnen gesprochen habe. Und es hat mich schon schockiert, also diese Vorurteile, die ich mit mir herumtrage, die auch dazu beitragen, dass es manchmal für mich eine, ja, also dass ich manchmal ängstlich bin. Ähm, aber ja, das ist, hat, mich, hat mich schwer schockiert. Also das, da bin ich etwas überrascht über mich selbst, weil man ja oftmals denkt, nein, ich bin eine sehr ähm, offene Person und begegne jedem natürlich mit Respekt und, und Wertschätzung, aber es ist dann im Hinterkopf einfach so eine gewisse Unsicherheit und immer auch wieder dieses Schablone-Denken da und ich denke, da darf man ähm, öfter mal täglich in jedem Moment, in jeder Situation an sich selbst arbeiten und das ein bisschen auch hinterfragen. Was ich auch gemerkt habe, äh, zum Thema Hinterfragen und mediales, mediale Prägung, mediales Bild, wollte ich sagen, ist das Verhältnis zum eigenen Körper. In Italien ähm, geht es oftmals darum, dass man äh, eine Bella figura zeigt. Also die Italiener, und da ist jetzt echt fast wurscht, in was für eine Stadt, die sind halt sehr häufig also ich würde sagen, aus den 90% der Fälle, unfassbar gut gekleidet. Wir sind dann mit dem Zug in Wien am Hauptbahnhof angekommen und dann mit der Straßenbahn zum Auto gefahren. Und ja, ich meine, jeder zweite Jugendliche mit Jogginghose und Kapperl und halt Flipflops unterwegs, alle möglichen Leute und keine Ahnung und es war in Wien nicht mehr so heiß wie in Italien. Das hast du in Italien fast nicht. Also auch, wir haben einige Restaurants gehabt, wo wir fast nur Einheimische hatten. Die sind halt immer richtig gut angezogen. Und die meisten Italiener auch sehr schlank, sehr fesch. Also die, die achten einfach hier auf ihren Körper und auf ihre Figur. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe mich sehr, sehr oft wie das hässliche Entlein ähm, empfunden, weil, ja, ich... Ich mit einem Rucksack unterwegs, da habe ich jetzt auch nicht sonderlich viel mit, was ich dann auch anziehen kann. Eine kurze Hose, eine Hose, eine lange und dann hm, war es das dann schon mal bald. Aber das habe ich, habe wieder mal einerseits ein bisschen auch zum Schmunzeln gebracht, aber schon auch zurück zu meinen Kernthemen und Glaubenssätzen, ähm ja, jeder Körper ist ein Badeanzug und Bikini-Körper, dem stimme ich vollkommen zu, aber es macht nochmal einen Unterschied, das zu sagen und zu leben. Und in Italien ist es jedes Mal fast so, wenn wir unterwegs sind dort, dass ich mir denke, ach du Scheiße, die sind alle so unfassbar gut gestylt und schauen halt auf sich und dann sitzt man da so drinnen mit seiner Wanderschuhen und kurzer Hose und denkt sich, naja, duschen wäre schon cool und alle anderen schauen. Es ist jetzt völlig überspitzt, ja, aber so fühlt man sich manchmal, vielleicht kennst du das auch. Was ich auch festgestellt habe in dem Urlaub ist, dass ich und mein Körper Routinen brauchen. Und das war jetzt super schwierig, weil wir mehrere Städte besichtigt haben und immer von Tag zu Tag geplant haben. Und das war mit Routinen dann etwas schwierig. Die einzige Routine, die wir hatten, war ein Kaffee und ein Cornetto in der Früh. Ähm, für die Verdauung natürlich auch grandios, deswegen bin ich jetzt aktuell derzeit auf Kaffeeentzug mit Kopfschmerzen. Ähm, Sei es drum. Ich habe einfach für mich festgestellt, dass Routinen mir an meinem Körper sehr, 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 sehr gut tun, dass äh, jeden Tag im gleichen Bett schlafen auch nicht schadet und äh, das ist der nächste Punkt, dass ich mich auch eigentlich nur fallen lassen kann, wenn ich einen Plan habe. Da kommt halt mein tiefstes Inneres raus. Ich brauche es durchgeplant. Ich muss wissen, wo ich morgen übernachte. Ich muss wissen, wo ich morgen mit dem Zug hinfahre und wann. Das ganz, ganz, ganz org spontan zu machen, das stresst mich total. Ähm, wir haben es eh gut hinbekommen. Wir haben jetzt nicht den kompletten Urlaub durchgebucht gehabt, sondern wirklich so ein, zwei Tage im Voraus dann. Äh, ging gut, war überall alles verfügbar. War relativ teuer, muss man auch sagen. Aber mir ist es nur dann wirklich gut gegangen, wenn ich wusste, ich habe auch übermorgen schon ein Bett reserviert. Ähm, Brauche ich für meine Entspannung. Habe ich auch für mich gelernt. Wenn ich gut geplante Tage habe, wo ich dann auch sehe, dann und dann machen wir das oder dann und dann ist das zu Ende und dann kann ich mich hinsetzen und entspannt aufs Meer schauen. Das hilft und apropos Meer, Natur grundsätzlich, das Meer insbesondere, finde ich, ist die beste Medizin, für mich zumindest. Ich könnte mich stundenlang ans Meer setzen und einfach nur schauen und hören. Das wird mir nicht zu so blöd. Das wird mir schlicht und ergreifend nicht zu so blöd, auf das Meer rauszuschauen und diese frische Brise zu spüren und zu riechen und... Die Möwen zu hören und dann vielleicht nur die Füße reinzuhalten und diese Kühle im Körper zu spüren und dann wieder zurückzugehen und das ist einfach, es ist ein Traum. Wir sind bei den Cinque Terre auch wandern gegangen und die Natur dort ist, war phänomenal. Ich meine, es hat gut geregnet die, die Wochen davor. Es war sattgrün, es war wunderschön, es hat alles geblüht, tausend Schmetterlinge und Insekten und das alles entlang an der Meeresküste. Ein Traum. Ich bin in den Urlaub gefahren mit leichten Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen und einfach, muss man eh leider sagen, Dinge, die entstanden sind, wäre ich viel, zu viel gesessen bin. Und das hat sich jetzt im Urlaub alles komplett aufgelöst und da war sicher auch die Natur ein Teil davon. Und vor allem ist dann beispielsweise Social Media oder das Internet überhaupt nicht interessant, das brauchst du nicht. Du schaust da einfach nur raus und schaust, was für eine Kräuter du findest, die wild am Weg wachsen oder welche ähm, Beikräuter du auch erkennst, die im eigenen Garten zu Hause sind und, welche sind und welche neu sind und so weiter und so fort. Das war... Ein Traum Und deswegen kann ich ja nur jedem empfehlen, regelmäßig in die Natur rauszugehen, auch im Alltag, weil es uns einfach gut tut, dem ganzen System, einfach außer an den See, in den Wald, raus aufs Feld, wo auch immerhin, in den Garten, was das näherste Grün für dich halt einfach ist. Und diese Bewegung und das Gehen, das ist auch noch so ein Punkt, den ich mit dir teilen mag, um, ich, es war unfassbar anstrengend, also die Wanderungen bei den Cinque Terre waren out of my comfort zone, es war definitiv über meiner Grundkondition, weil ich ja schlecht trainiert bin, muss man auch dazu sagen, um, aber es tut so gut zu gehen, sich zu bewegen, wir sind wirklich viel gegangen in dem Urlaub, das tut so unfassbar gut, weil es Dinge in Bewegung setzt und weil du nicht hängen bleibst in dem Gedankenkarussell, weil du durch das Gehen beschäftigt bist und du kannst dich auf den Atem konzentrieren und du sitzt nicht herum und zerdenkst alles, sondern du lässt es einfach fließen. Und das möchte ich mir jetzt da beibehalten im Alltag und auch das Laufen, das ich ja vor meinem Urlaub wieder mal begonnen habe, mitnehmen in die nächsten Tage und Wochen. Bis zu 30 Grad hat, dann mache ich Pause, weil es einfach zu heftig ist. Genau. Ähm, der letzte Punkt ist ein großer, der mir aber heute halt auch wieder mal bewusst geworden ist. Ja, die Natur war schön. Ähm, und die Orte, die wir gesehen haben, waren sehr sauber für italienische Verhältnisse und auch sehr aufgeräumt. Aber wir Menschen zerstören unsere Umwelt. Wie, wie lieblos manche und wie respektlos manche mit der Natur umgehen. Puh, also puh, das hinterlässt mich tatsächlich mit Staunen. Ähm, wir waren in der Region, also wir waren gerade rund um Venedig, wie halt da so die Hochwassergeschichte auch in Norditalien, äh, Oberitalien war. Und es sind natürlich auch Folgen des Klimawandels und wir machen uns dies wir kochen uns die Suppe selbst und ich finde, wir dürfen alle ein bisschen bewusster und langsamer und achtsamer und respektvoller im Umgang miteinander und mit der Umwelt werden, weil sonst wird es nichts. Ähm, ja, riesiges Thema und ich versuche durch meine Arbeit mit der TCM-Ernährung und mit dem Zyklus Bewusstsein und Wissen einen, einen Teil zu leisten, dass wir genau in dieses Bewusstsein wieder reinkommen, ins Spüren kommen, in die Verbindung mit der Natur und das meine ich nicht esoterisch, ähm, sondern tatsächlich, äh, wir, die Bewegung draußen in der Natur tut uns Menschen einfach gut, weil wir Teil dieser Natur sind. Wir können noch so viele künstliche Intelligenzen entwickeln. Wir sind aus Fleisch und Blut und Teil von diesem größeren Ganzen da draußen. Ich bin sehr dankbar für diesen Urlaub und überrascht, wie viel ich auch zum Nachdenken gekommen bin und wie viel ich ähm, an Eindrücken sammeln durfte, weil wir viel unterwegs waren. Zugreisen kann ich nur jedem sehr empfehlen. Ähm, ich war grundsätzlich nie skeptisch, habe es aber bisher noch nie in diesem Ausmaß gemacht, aber es funktioniert ta tadellos, ähm, wenn man ausreichend Zeiten für Umstiege einplant. Also zu knapp soll es manchmal nicht sein, zwecks Verspätungen und so, aber lässt sich alles machen und man braucht eh viel weniger, als man denkt. Also im Rucksack äh, waren doch ein paar Dinge, die ich tatsächlich nicht anhatte das wird beim nächsten Mal dann optimiert. Ja, und so gehe ich jetzt in meinen, also das stimmt nicht ganz, weil ich nehme die Podcast-Folge bis sie vorher auf, aber wenn du sie hörst, am 1.6. gehe ich in meinen Punschkrapfentag. Und was das bedeutet, das liest du in meinem Newsletter. Wenn du Interesse daran hast, zu diesen Themen, die hier besprochen werden, im Podcast ein bisschen Hintergrundinformationen oder mehr Informationen oder noch anknüpfende Themen zu lesen und zu bekommen, dann melde dich voll gern zu meinem Newsletter an, der nennt sich auch Themen im Zyklus, du findest die Anmeldung in den Shownotes oder auf meiner Website und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich bei dieser kleinen, aber feinen Community auch begrüßen darf. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer alles Liebe zum Schluss.